0: Insider Daily Sondersendung
1: ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist eine Sondersendung. Wie heute Morgen angekündigt, wir sprechen mit Marius Lissauzki. Er ist der Co-Gründer und CEO von Tink. Da gab es eine 40-Millionen-Euro-Runde von unter anderem Cadence Growth Capital, Rocket Internet und Seven Ventures. Ist ein tolles Team, ein tolles Thema. Da gibt es ganz, ganz viele Learnings. Von daher, ich kann euch empfehlen, dran zu bleiben. So gegen Ende sprechen wir darüber, wie man ein tolles Team aufbaut. Dazwischen geht es darum, wie man die samwer brüder irgendwie so zufällig als Investoren gewinnt und ganz nebenbei oder wahrscheinlich vornehmlich sprechen wir eben über die tolle Wachstumsstrategie von Tink in einem Segment. Ja, wie findet man eigentlich so ein Segment? Diese ganzen Fragen hört ihr gleich im Interview mit Marius. Das Ganze nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
0: Na, ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools.
1: Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Marius Lisautski, CEO und Co-Founder von Tink. Ja, sehr schön. Also ich freue mich, Marius Lisautski ist hier von Tink und wir sprechen über eine, ja, eine richtig schöne Runde. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Marius. Danke, Jan. Danke. Ja, toll, dass das noch geklappt hat diese Woche. Wir hatten vorgestern, habe ich mit dem Christoph Behn schon über euch gesprochen, ich glaube ihr kennt euch auch, ne?
0: Ja, wir waren zusammen äh, bei Behn, äh, bei der Unternehmensberatung, äh, da haben wir uns schon kennengelernt, das ist jetzt schon irre lange her, aber <lacht> man bleibt dann doch verbunden, ja. ja.
1: Das ist ein guter Kader, eine gute Kaderschmiede zumindest, ja. Das stimmt. Ähm, ja, wir müssen, mal, wir müssen mal über Tink sprechen, da gab es große News, vielleicht möchtest du uns mal kurz durchführen, vielleicht zum einen mal kurz dich vorstellen und Tink vorstellen und dann noch erzählen, so ein paar Hintergründe zu der Runde.
0: Ja gerne. Ähm, ja zu, zu mir, ähm, wie, wie schon angesprochen, ähm, ich war ein paar Jahre bei Bain, danach habe ich sechs Jahre bei Bertelsmann gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen, war dann zwei Jahre noch in Nordmühle bei Google, ähm, bin dann zurückgekommen und war dann bei ProSieben seit 1 hab da die Konzernstrategie verantwortet und habe dann gemerkt, wie schön das eigentlich ist. Ich hatte da wieder viel Kontakt mit Startups, was eigenes Lego-mäßig zu bauen, ohne viele große Meetings, wo nicht so viel rauskommt und viel Politik am Spiel ist, wirklich sein eigenes Team bauen zu können mit einer mit einer eigenen Idee. Und dann kam Julian und ich zusammen. Julian kannte ich äh, aus Bertelsmann zeiten noch. Er war dann auch bei Bain und äh, dann konnte ich ihn äh, nach zwei Bier, ich habe gedacht, ich bräuchte da mehr, aber sehr schnell von der Idee überzeugen, ähm, und jetzt sind wir seit 2016 da gemeinsam unterwegs.
1: Jetzt muss man noch mal ein bisschen, glaube ich, ins Detail gehen und erzählen, was Tink genau macht, weil ihr habt hier eine sehr interessante Nische gefunden, finde ich. Oder zumindest die Nische, ihr besetzt sie auch sehr clever, finde ich.
0: Ähm, ja, also ich glaube, was unheimlich viel Spaß macht und viel, viel Motivation gibt, ist, dass wir in einer Nische, äh, hoffentlich wird es nicht eine Nische bleiben, wir sind fest davon überzeugt, eigentlich aktiv sind, die, die entsteht gerade, ne? oder der, der Markt, der Massenmarkt entsteht gerade, also du gehst im Endeffekt nicht in einen Markt und sagst, okay, wir wollen den jetzt anders bearbeiten, digital bearbeiten, sondern ähm, da geht es noch darum, Menschen davon zu überzeugen und die für das Thema Vernetztes Zuhause zu begeistern und dann auf diesem Weg zu begleiten. Und das ist so auch die Grundmotivation von Tink gewesen. Und wir versuchen genau diesen Weg den Konsumenten, unseren Kunden möglichst einfach zu machen und ähm, ein tolles Erlebnis zu bieten. Und da gibt es noch viel zu tun. Wir sind auch noch nicht fertig zum Glück. Dann wäre es ja langweilig. Aber ich glaube, wir haben auf dem Weg wie du schon sagst, auch nicht alles falsch gemacht.
1: Ja, also die Zahlen sprechen für euch. Ne? Ich habe von 700.000 Kunden gelesen und 66 Millionen Euro Umsatz. Das ist ja schon der Hammer für ein Unternehmen, das gerade mal fünf Jahre alt ist. Ne?
0: Ja, wir sind schon gut gewachsen in den letzten Jahren. Jedes Jahr weit über, über 100 Prozent ähm, und haben das äh, ganz kontinuierlich auch auf dem Niveau schon halten können, auch bei der Größe. Das ist sehr erfreulich, definitiv.
1: Jetzt hast du gesagt, der Markt ist ein, ein sehr gut gewählter, weil er irgendwie sich gerade aus der Nische raus entpuppt. Aber äh, was mich gewundert hat bei euch, und vielleicht kannst du mal über eure, ich weiß nicht, über eure Positionierung nochmal sprechen, denn ich habe zum einen den Eindruck, ihr positioniert euch als Experten und wollt euch quasi dadurch abheben, aber zum Zeit, zum, zum gleichen Zeitpunkt sehe ich, ihr wollt auch Preisführer sein.
0: Also ähm, ja, ich würde das ein bisschen differenziert sehen. Also das, das Wichtige ist für uns wirklich, der Experte auf dem Thema zu sein. Ähm, das macht uns aus. Das differenziert uns auch von dem Markt und von anderen, die einzelne Komponenten in diesem Markt mit anbieten. Dass wir also Lösungen anbieten, die Hardware, Software und Services kombinieren, weil die Kunden am Ende des Tages, die wollen keine einzelnen Produkte kaufen. Irgendwelche Techies machen das vielleicht ganz gerne und bauen sich dann selber die Lösung. Aber wenn du den Massenmarkt für das Thema überzeugen möchtest und gewinnen möchtest, dann geht es eigentlich darum, dem Kunden die Lösung schon vorzukonfigurieren oder mit dem Kunden zusammen die Lösung zu konfigurieren und dann den Kunden auch zu begleiten. Das ist für uns eigentlich die wesentliche Komponente. Dadurch, dass wir Lösungen bauen und unterschiedliche Produkte kombinieren und Software entsprechend auch mit reinberaten und Services auch mit anbieten, können wir in vielen Fällen auch sehr attraktive Preise in diesen Paketen, in den Lösungen bieten. Ich
1: äh, höre total gern den, den Podcast von Alexander Graf, also Kassenzone. Ähm, also auch für jeden Hörer oder die Hörerin mal eine Empfehlung, da mal reinzuhören, wenn ihr ihn nicht, nicht kennt. Aber äh, ich hatte mit Christoph schon darüber gesprochen, also war Alexander Graf immer wieder von Thomann spricht und äh, das heißt ein hervorragendes Beispiel irgendwie für eine gekonnte Strategie in einem Feld, wo Amazon nicht reingeht oder dann e sich eben nicht so stark äh, ausdehnen kann. Seid ihr ein bisschen ähnlich unterwegs?
0: Ja, ich finde, also, Thoman, äh, mit denen vergleichen wir uns sehr gerne mit der Firma, ähm, die ja glaube ich schon noch wei weitaus früher gestartet sind als wir, aber wie du sagst, mit, mit einem sehr starken Fokus und äh, mit Leidenschaft dann diesen Fokus auch differenziert und sehr tiefgehend zu besetzen. Da, bei Tumann hatte ich auch selber schon für meine Tochter eingekauft. Ähm, Gibt es dann den persönlichen Berater, der dich dann auch begleitet. Also genau diese Komponenten, ähm, die machen am Ende, glaube ich, auch das Erlebnis dann aus. Bei Produkten, wo, wo die Beratungsintensität auch notwendig ist und sinnvoll ist. Und also die Differenzierung von Tumann, glaube ich, die, die ist sehr schön vergleichbar zu der und
1: ja, das dachte ich, ne. Was sind denn so eure Kassenschlager?
0: Na, gute Frage. Ähm Interessanterweise eher, würde ich mal sagen, haben wir nicht so den einen. Ich weiß nicht, ob es bei Thumann die Gitarre immer ist, aber <lacht> bei uns ist es eher saisonal. Das ist das ist gerade natürlich in der Wintersaison sehr stark das Thema smarte Heizungssteuerung, die unglaublich sinnvoll ist. Das ist eigentlich verrückt, dass wir, gerade die Deutschen lieben ja ihr Auto, alle fünf, sechs Jahre ein neues Auto kaufen und da vier Zonen Klimaautomatik für x-tausend Euro <lacht> mit wählen und dann kommt man nach Hause und, und dreht in den einzelnen Räumen am Heizungsthermostat. Und ich streite mit mit meiner Frau, ob, ob, ob drei jetzt irgendwie 20 Grad ist oder nicht. Ja? Also eigentlich wie in den 50er Jahren noch. Total sinnvoll, ein Riesenhebel auch bei dem Thema Klimapolitik. Das, was die privaten Haushalte eigentlich also in der Gebäudeautomatisierung an Potenzial haben, um Energie zu sparen, ist signifikant und da kann gerade Digitalisierung einen ganz großen Beitrag leisten. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir das auch schon sehr gut von den Kunden angenommen wird im Bereich smartes Heizen. Dann im Winter auch natürlich Sprachassistenten, die in den letzten Drei Jahren schon sehr signifikant jetzt auf den Markt gekommen sind und, und smartes Entertainment, das direkt damit verbunden ist. Im, Im Frühjahr beginnt dann das Thema Garten. Also die, die Konsumenten sind schon sehr orientiert an dem, was gerade dann auch sinnvoll ist und wichtig ist. Und das Thema Licht zieht sich sehr stark über das gesamte Jahr, wobei die Innenbeleuchtung im Winter relevant ist und dann die Außenbeleuchtung insbesondere im Frühjahr, und äh, im Sommer und das Thema Sicherheit wird dann immer wieder relevant, wenn wenn unsere Kunden merken, oh der Urlaub steht an, wäre eigentlich ganz gut, wenn ich mein ha zu Hause ein bisschen mehr im Griff hätte. Äh, da merkt man dann auch solche äh, solche unterschiedlichen Sprünge.
1: Und jetzt sprechen wir heute wegen eurer Finanzierungsrunde, 40 Millionen Euro und ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was ähm, ja, an Hintergründen, also ich habe vor allem gestaunt über Cadence Growth Capital, heißen sie glaube ich, Ne, ähm, habe mir deren Portfolio mal angeguckt, das finde ich sensationell, muss ich sagen, also sehr ausgewählt irgendwie, ähm, habe dann aber gleichzeitig gesehen, sie haben glaube ich die, ja wahrscheinlich mit Abstand schlechteste Seite im Ganzen äh, oder zumindest hässlichste Seite, wenn ich das sagen darf, ähm, in, in, in der ganzen Investorenszene, also da geht, finde ich, da gehen zwei Sachen überhaupt nicht zusammen, aber vielleicht kannst du mal erzählen, warum ihr euch für die entschieden habt.
0: Ja, das, das gebe ich den Kollegen nochmal mit, äh, ja. guter Punkt. Ähm, ich Sie haben es ja, 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 ja scheinbar nicht
1: nötig, also Sie haben ja wirklich ein tolles Portfolio, äh, Portfolio. das finde ich ja umso äh, erstaunlicher eigentlich. Ne?
0: Ja, ein gut, 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 guter Punkt, ich glaube, es kommt halt immer darauf an, ne, welcher Erfolgsfaktor ist ähm, in welchem Markt relevant, ich glaube, bei uns ist das Thema äh, Webseite und Online-Präsenz ist halt äh, erfolgskritisch und äh, vollkommen erfolgsentscheidend. Ähm, mein Eindruck wäre, das merkst du vielleicht auch daran, dass ich noch gar nicht so oft bei denen auf der Seite war, Das glaube ich beim Thema Investor wirklich das persönliche Verhältnis und die Credibility und die Experience, die persönliche und die vom Team, absolut ausschlaggebend sind und, und weniger ne, machen die jetzt eine gute Webseite oder nicht trotzdem, sollte, äh, gebe ich das gerne nochmal mit. Ich glaube, das ist die, den Kollegen auch sehr wichtig. Cadence ist ähm, jung und alt zugleich, ein extrem erfahrenes Team ähm, äh, aus unterschiedlichen Bereichen, sehr stark auch aus der Private Equity und Growth Equity-Ecke ähm, äh, kommt. Ähm, und das passt so für uns halt ideal, weil wir jetzt eigentlich schon ein Stadium erreicht haben, wo wir jetzt nicht mehr so ganz typisch Venture oder Early Growth sind, sondern schon mit, unseren, mit unserem Kundenstamm das Geschäft so aufbauen konnten, dass wir uns auch jetzt aus uns selbst heraus finanzieren können, aber extrem viele Ideen haben, noch das Geschäft auszuweiten. Und da sind, ist gerade Cadence mit den Kollegen, die Cadence dann ausmachen, dass die haben genau die DNA dafür. Die steigen genau dann gerne ein, wenn das Risikoprofil vielleicht nicht mehr high, high risk ist. Also es gibt einfach schon ein Proof of Concept und ein etabliertes Modell im Kerngeschäft. Aber die können uns jetzt sehr stark dabei unterstützen, das Ganze nochmal zu skalieren in weitere Länder, weitere Services zu integrieren und dann auch in neuen Kategorien dann zu wachsen. Und deswegen fanden wir das einen ziemlichen Perfect Match, wie man so schön sagt, ja.
1: Ja, zu dem Portfolio, vielleicht nochmal kurz, Everphone ist zum Beispiel da noch mit drin oder Plus Dental, also das sind ja wirklich mhm. das sind ja wirklich tolle Marken, muss man sagen. Bei euch, jetzt hast du gerade schon eine Antwort quasi schon vorweggenommen, glaube ich, äh, unbewusst, und zwar ich habe mich gewundert, dass bei euch in der Seed-Runde schon pro 1 äh, Media mit drin war. Jetzt hast du aber von deiner Vergangenheit erzählt, kam das dadurch oder kam das, <lacht> ich hatte dann überlegt, ob ihr vielleicht bei der noah konferenz mal gewonnen habt oder so, weil das ist ja relativ ungewöhnlich, nee.
0: ne? Ja, das stimmt, das kam... Äh, ehrlicherweise genau aus der Vergangenheit heraus. Also ich habe bei Pro 7 aufgehört und äh, damals war der Thomas Ebeling der CEO ähm, und äh, habe ihm erzählt, was ich machen möchte ähm, und da hat er noch gesagt, ähm, ein genialer CEO, so wie ich ihn kennengelernt habe und da meinte er nur, ich habe das ganze Thema Smart Home ehrlicherweise noch nicht verstanden, aber wenn du sagst, das ist, das ist was Gutes, ähm, dann, äh, dann mach mal und dann sind wir auch dabei ähm, und für mich war das immer sehr, sehr wichtig, weil ja, ja, die, die eine Komponente ist ja, ich, ich nenne es jetzt mal Education. Ähm, also Konsumenten für das Thema gewinnen und auch erstmal zu erklären, warum Smart Home und das vernetzte Zuhause sinnvoll ist, es soll ja nicht nur eine Spielerei sein. Und dafür ist natürlich äh, seit seit1 als Partner äh, und Video ähm, eine ein ganz wichtige Komponente, um das überzeugend dem Kunden äh, rüberzubringen. Ähm, und deswegen waren wir sehr froh, dass pros seit 1 von Anfang an mit dabei war.
1: Und ich hatte beim Christoph Behn im Gespräch, hatte ich fälschlicherweise gesagt, pro sieben seit einem, zwei größter Anteilseigner mit Seven Ventures auch. Das stimmt, glaube ich, gar nicht, weil in Summe Rocket Internet, glaube ich, damit Global Founders zusammen äh, doch noch deutlich mehr hält, ne?
0: Ja, genau. Rocket Internet ist der größte, ja.
1: Und äh, Rocket Internet ist ja so ein bisschen so ein, ja, ich von außen so eine Blackbox. Wie ist die, wie ist die Zusammenarbeit mit denen?
0: Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, ich kann dir da vielleicht auch eine Geschichte dazu erzählen. Ähm, ja, so gerne. Das ist ja. ja immer ganz schön. Also da saßen wir im Kaffee Einstein. Und hatten gerade bei ähm, in Berlin und hatten äh, und oben drüber ähm, war ein anderer potenzieller Investor, bei dem wir Termin hatten. Und wir hatten uns unterhalten und dann saß äh, hinter uns Alexander Samba, hatten wir aber gar nicht mitbekommen. Ähm, und er hat aber mitbekommen, dass wir gerade irgendwie über unseren Pitch sprechen und äh, ist dann aufgestanden und meinte, hey Jungs, warum sprecht ihr denn eigentlich nicht mit uns? Ähm, und da haben wir gesagt, ja, ähm, ne, ähm, wissen wir nicht ganz genau, wir wollen eigentlich wirklich eine eigene Firma bauen. Wir wollen jetzt nicht so ein Rocket äh, Incubator Startup sein. Ähm, und er meinte er, nee, nee, das, äh, wir haben uns auch sehr stark gewandelt und äh, lasst uns mal zusammensitzen. Zwei Tage später saßen wir dann mit Oli Samba zusammen, äh, haben ihm auch gesagt, dass es wichtig, dass es unsere Firma ist. Und ähm, er meinte, völlig okay. Und dann haben wir ihm auch gesagt, es ist uns auch wichtig, dass du nicht jede Woche bei uns anrufst. Ähm, und dann meint er, nee, auch gut, ähm, äh, wenn ihr das so wollt, dann machen wir das genau so, wir machen ein wenn ihr was braucht, dann meldet ihr euch bei mir ähm, und ich muss sagen, jetzt nach fünf Jahren, das läuft genau so und ich kenne wenige, die mir so schnell antworten wie Oli Samba, also meine Frau ist vielleicht noch auf dem gleichen Level, aber ähm, das, das, das läuft wow. extrem gut und äh, gerade Rocket äh, GFC haben uns sehr geholfen am Anfang, ne, wenn man auch mal nochmal Kompetenzen brauchte, beim Recruiting nicht schnell genug war, im Online-Marketing, dann sind da einfach Kollegen von Rocket mit eingesprungen. Also für uns war das eine sehr, oder ist das auch weiter eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit.
1: Total, total spannend finde ich. Wie gesagt, von Rocketman bekommt nicht so richtig viel mit, welche Mehrwerte die äh, liefern außer Geld. Und sag mal, Wattenfall habt ihr noch mit drin? Äh, äh, wie kam das? Das klingt ja fast schon nach einem Strategen, ne?
0: Ja, ich würde es auch definitiv als Strategie bezeichnen. Ähm, äh, die kam auf uns, glaube ich, so ein anderthalb Jahre nach Launch zu. Ähm, und da kam das deutsche Wattenfall-Team auf uns zu und sagte, Mensch, also ähm, die McKinseys und BCGs dieser Welt, die sagen uns, wir müssen das Thema Connected Home besetzen. Wir haben das auch jetzt ein bisschen versucht, ähm, aber irgendwie, das ist nicht unser Kerngeschäft und wir haben gesehen, ihr macht das so schön, ihr habt alle guten Marken, ihr habt den guten Content dazu, die Beratung. Ähm, könnt ihr nicht unsere, sage ich mal, unserem Smart Home-Bereich managen und wir verknüpfen das zusammen mit unserem Kerngeschäft äh, und bauen äh, eine echte Win-Win-Partnerschaft auf. Ähm, und so kamen wir ins Gespräch. Wir waren erstmal ein bisschen skeptisch, äh, Konzern, ähm, ob da wirklich was bei rumkommt. Aber ich muss sagen, wir wurden sehr positiv überrascht. Dann kurz danach äh, kam dann Wattenfall auf und zu, äh, eine gewisse, äh, gewissen Einfluss hätten sie auch gerne und Mitspracherechte, äh, ob sie nicht mit auch investieren könnten. Und so kam dann Wattenfall auch auf den Cap Table und, ähm, wir haben da wirklich in einer sehr vertrauensvollen äh, Art und Weise ähm, ganz toll gemeinsam das Geschäft aufgebaut. Also Vattenfall ist da auch sehr aktiv äh, in den Kundenbestand, äh, die Kompetenz zu, äh, rein zu vermarkten. Und, und wir bringen alles mit ein, um das dann auch erfolgreich bei Vattenfall zu tun.
1: Mhm, total spannend. Ist das dann auch schon ein potenzieller Exit-Kandidat für euch oder seid ihr da völlig dann äh, unvoreingenommen und frei?
0: Also ich weiß es nicht. Ähm, ich würde das vollkommen offen halten. Ich weiß nicht, ob das... Ist noch kein äh, Thema für euch, ne? Nee, also äh, um Gottes Willen, das macht noch viel zu viel Spaß und wir haben noch so viel vor <lacht> uns. Ja, also ich meine, ich glaube, wir sind, glaube ich, nie fertig. Aber äh, wenn man irgendwie mal denkt, man hat vielleicht jetzt 80, 90 Prozent von dem erreicht, was man vor sich hatte, dann hat man schon wieder die nächsten 50, 60 Prozent an neuen Ideen im Kopf. Ähm, mm. Und nee, da sind wir noch lange nicht fertig und, und fairerweise muss man halt auch genau überlegen, was jetzt das vattenfall kerngeschäft der Zukunft ist etc., sodass da ein Exit in Richtung Wartenfall Sinn machen würde. Wir sind offen für alles, aber das steht gar nicht jetzt im Fokus momentan.
1: Und Stichwort, was ihr noch vorhabt. Ich habe gelesen, bis 2023 wollt ihr in allen europäischen Kernmärkten präsent sein. Habt dann mal geguckt, ihr habt die, also ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, ich bohre jetzt hier nicht in irgendwelchen Wunden, aber also ihr, ihr habt die URL tink.de und unter tink.com findet man eine sehr etablierte, ich glaube Financing-App oder sowas oder Brand. Heißt das für euch dann irgendwann ein Rebranding oder wie kann sowas funktionieren?
0: Äh, nee, also im Endeffekt sind die, die nationalen URLs relevant. Ne? Tink.com wäre ganz schön für die USA, also das ist zumindest unsere Perspektive Aha. auf das Thema. Ähm, mhm. Da ähm, da kann ich dir auch eine schöne Story dazu erzählen. Also ähm, <lacht> okay, cool. gehörte mal gehörte mal einem MIT-Professor aus Boston. Ich glaube Bob Tinkelman hieß der gute. Ähm, und ähm, da hatten wir auch mal angeklopft. Ähm, aber das war, glaube ich, 2016, 2017. Ähm, da waren Beträge im Spiel, die konnten wir als Startup damals nicht leisten. Ähm, und so ist das an uns vorbeigegangen. Ähm, deswegen ist eine schöne Uhr, aber aber wirklich gar, heutzutage gar nicht mehr kriegsentscheidend, weil die Leute ja in den wenigsten Fällen über ein Direct einsteigen. Äh, die suchen ja, die suchen bei, wir haben unglaublich viele viel Traffic äh, der organisch kommt darüber, dass bestimmte Suchbegriffe eingegeben werden etc. Ähm, und dann ist es halt wichtig, die einzelnen Länder-URLs abzudenken. Aber Tink.com ist da definitiv nicht kriegsentscheidend. Wir haben beispielsweise Tink.nl, wir sind ja in den Niederlanden schon aktiv und das ist relevant. Und da sind wir eigentlich sehr gut schon schon positioniert. Mhm.
1: Sag dann vielleicht nochmal so zum Abschluss so ein paar Learnings, die ihr hattet. Was waren denn so vielleicht aus deiner Sicht so, ich weiß nicht, Entscheidungen, die du vielleicht rückblickend anders gerne getroffen hättest oder welche, wo, wo du dich echt freust, dass ihr sie so getroffen habt, wie ihr es gemacht habt?
0: Also ich glaube, bei dem Thema hr das ist immer so ein Thema, was, was, glaube ich schon wichtig ist, da, also, Key Learning ist in, äh, sowohl positiver als, als auch äh, negativer Natur. Ähm, also, absolut, wir waren eigentlich immer von Anfang an sehr, sehr äh, wählerisch. Wir haben immer gesagt, das Team macht den Erfolg am Ende aus und müssen, sind da mega picky, was sowohl die emotionale, der, den emotionalen Fit betrifft, als äh, auch ähm, die inhaltliche Smartness. Ähm, und dann hatten wir so eine Phase, wo wir äh, mal wieder ordentlich gewachsen sind und da auch im Team ordentlich gewachsen sind und da hat man mal Kompromisse gemacht, ähm, wo man so das, ne, das Bauchgefühl war so, ja, ist jetzt nicht äh, top, passt vielleicht nicht perfekt auf die Position, aber das kann schon funktionieren. Ähm, und Key Learning, in 90 Prozent der Fällen funktioniert das leider nicht und du verlierst unglaublich viel. Ähm, sage ich mal, an Zeit. An, äh, auf, 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 ne? Das ist ja auch schade für den Kollegen, wenn derjenige merkt nach einem halben Jahr, okay, irgendwie pa passt das doch nicht zusammen. Ähm, ja, und dann haben wir im Endeffekt äh, aus dem Learning klar die Konsequenz gezogen, lieber drei bis sechs Monate äh, mal länger auf den äh, neuen Kollegen zu warten und entsprechend Arbeit äh, in die Personalsuche zu stecken, äh, weil es sich auf Dauer einfach auszahlt. Und, und, und so muss ich sagen, hat es sich jetzt, exorbitant ausgezahlt, weil gute Kollegen, die auch emotional zusammenpacken, sich gegenseitig befruchten. Und da ist dann auch bei einem guten Team eins plus eins mehr als zwei. Die, die haben Spaß bei der Zusammenarbeit. Die entwickeln gemeinsam neue Ideen, pushen sich gemeinsam. Also das war das Key Learning beim Aufbau des Teamteams.
1: Ja, finde ich super spannend. Kannst du mal vielleicht, weil ich höre jetzt raus, Teamkultur ist für euch extrem wichtig. Wie identifiziert ihr denn jemanden, der zu euch passt? Es
0: also sind im Endeffekt zwei wichtige Dimensionen. Das eine, wir nennen das so schön Teamfit. Kann man auch ganz gut, glaube ich, darüber beantworten, würde ich mit demjenigen abends ein Bier trinken gehen wollen. Ähm, und, und, und zeigt sich inhaltlich sehr stark dadurch, dass wir ähm, darauf achten, keine, wir nennen das immer so schön, Egos einzustellen. Ähm, die Teamkultur hat sich ähm, extrem gut entwickelt mit Kollegen, die sich gegenseitig unterstützen ne? und wo äh, natürlich jeder froh ist, wenn er was Tolles erreicht hat, aber wo es nicht darum geht, irgendwie selber zu scheinen, sondern idealerweise irgendwie als Team was zu erreichen und wo man sich gegenseitig unterstützt und das, das, das ist, glaube ich, so die das ganze Thema Tinkfit und auch eine gewisse Lockerheit bei der Arbeit und Spaß bei der Arbeit zu haben. Und die inhaltliche Komponente, da geht es wirklich um das Thema, wie, wie smart ist derjenige? Es geht nicht so stark darum, wie viel Experience hat derjenige eigentlich. Ist natürlich ein bisschen abhängig von der Position, aber da steht eigentlich eher im Fokus, wie, wie smart ist der, wie analytisch denkt derjenige, wie viel Potenzial hat der, in seiner Rolle einen Unterschied zu machen. Ähm, und dann äh, natürlich auch das Thema, ähm, ist das auch ein Typ, der dann pragmatisch auch machen kann und den es darum geht, Resultate zu erreichen äh, und nicht nur äh, Folien zu basteln oder schöne Analysen zu machen. Ähm, das sind so die beiden großen Dimensionen.
1: Klingt super. Sucht ihr gerade noch Leute? Wahrscheinlich schon, ne? Äh,
0: ja, äh, kontinuierlich. Aber jetzt mit der Finanzierungsrunde äh, haben wir natürlich jetzt nochmal die Möglichkeit, äh, einiges zu tun in den drei Dimensionen, Internationalisierung, ähm, äh, Services zu integrieren und die aufzubauen ähm, und dann natürlich neue Kategorien aufzubauen, wie beispielsweise auch E-Mobility. Ähm, da braucht es auch nochmal viele schlaue neue Tinkies. <lacht> ähm, und da suchen wir. Ja.
1: Für den Standort Berlin oder auch dann international?
0: Äh, nein, für den Standort Berlin. Ähm, wir werden auch das gesamte Europageschäft von Berlin aus steuern. haben da auch ein ähm, bisschen Learnings gezogen in der Vergangenheit. Und da kann ich auch nur sagen, wir haben ganz klar gemerkt, das ist für die Kollegen viel schöner, wenn wenn sie im großen Team zusammenarbeiten, ähm, als wenn man dann kleine Hubs in den einzelnen Ländern aufbaut und dann sitzen da vielleicht irgendwie 18 Leute alleine. Und Europa ist klein, sage ich jetzt mal logistisch gesehen. Ähm, ob man jetzt von Berlin nach Stockholm fliegt oder... Ähm, innerhalb Schwedens irgendwie hin und her fliegt, das macht auch nicht den großen Unterschied, wenn man mal einen Geschäftstermin hat.
1: Ja, hat ja, glaube ich, Zalando damals auch so gemacht. Ne? Hat sich ja auch irgendwie bewährt. Also von daher Ja. Ähm, ja. Ne? total nachvollziehbar. Du, das war sehr, sehr spannend, finde ich. Es sind tolle Mission, die, die ihr da verfolgt. Und äh, ich frage dich jetzt mal nicht zur Bewertung und so weiter. Ich, <lacht> ich hätte es ja wahrscheinlich veröffentlicht, wenn, du, wenn, wenn ihr <lacht> wolltet. Ne? Ähm, aber sehr cool. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und haben demnächst wieder neue Erfolgsmeldungen von euch.
0: Ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns mal dann persönlich auch treffen nach der äh, verrückten Zeit. Vielen Dank, Jan.
1: Total. Danke dir, Marius. Ne? Bis dahin und ein schönes Wochenende. Ciao.
0: Dir auch. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, damit sind wir durch für heute. Das war das Interview mit Marius Lissautski von Tink. Ein spannendes Unternehmen, eine spannende Mission. Ich finde einen super Gründer oder ein Gründerteam. Und von daher vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an Marius für die vielen ja, ehrlichen Insights. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen früh wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf omr.com slash reviews.